0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast.
1: Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian
0: W. Röhl. Herzlich willkommen aus Berlin, herzlich willkommen in Vogts Bier Express und damit auch herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von zu Gast at Echtgeld-TV. Wir begrüßen zum zweiten Mal Paladin Asset Management, vertreten durch A, die beiden Vorstände und B, auch die verantwortlichen Fondsmanager des Paladin One, über den wir mit Marcel Maschmeier ja schon im Februar dieses Jahres gesprochen haben. Mit dabei diesmal auch Matthias Kurzrock, sein Kollege und ja, Mit-Asset-Manager. Und wir wollen heute vor allen Dingen auch mal ein bisschen wieder, nicht nur ein Update geben, sondern auch in so einen Maschinenraum eines Asset-Managers Schauen. Es sind ein paar spannende Sachen passiert. Top Holding, Blue Elephant wird ein Thema sein. Dann reden wir über eine weitere Top Holding, Medios. Ein guter, alter, bekannter Kehrt zurück als Holding zur Echtgeld TV im Paladin One, die deutsche Consumer Read. Und bei der Gelegenheit müssen wir auch über den Berliner Konkurrenten und Mitbewerber, D-Pharma, sprechen. Und dann haben wir noch eine Aktie, Christian. Die kann ich gar nicht aussprechen, aber da kommen wir nachher zu. Denn die,
2: die kannte ich, die kannte ich nicht mal, aber ich wollte unbedingt wissen, äh, was das ist. Ansonsten äh, kennt ihr das ja von mir, bin ich hier derjenige, der für die Risiken und Nebenwirkungen zuständig ist. Und auch heute gilt natürlich, alles was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns aus mit Marcel und Matthias über ihren Fonds und über diverse Investment Cases. Ist. Und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Paladin Asset Management ebenfalls nicht. Und natürlich können wir auch keine Gewähr übernehmen für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die es in Form einer wirklich aussagekräftigen Fondpräsentation wie immer wo gibt. Na klar, unter www.echtgeld.tv in der Lounge. So, Paladin Paladin ist zum zweiten Mal dabei, aber Matthias Kurzrock zum ersten Mal. Deswegen, Matthias, starten wir doch gleich mit dir und stellen die berühmte Auftaktfrage. Wer ist ein Paladin Asset Management und wen adressiert ihr mit dem Paladin One? Ja, wir haben
3: Paladin Asset Management gegründet im Jahr 2013, haben den Fonds Paladin One aufgelegt. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig im deutschsprachigen Raum mit ein paar Investments auch im Bereich Benelux oder auch in den nordischen Ländern. Wir konzentrieren uns auf die Unternehmen, die tendenziell ein bisschen kleiner sind als die Unternehmen, die in den großen Indizes sind, haben einen aktiven Fonds, einen aktiven Ansatz, ein konzentriertes Portfolio mit 20, 25 Portfoliopositionen im Durchschnitt. Und wir streben im langjährigen Durchschnitt eine Rendite an von 10 Prozent und das Ganze vor allen Dingen kombiniert auch mit einer deutlich reduzierten Wohler im Vergleich zu den großen Indizes.
2: Tja, da hangeln wir uns doch jetzt mal durch und wir fangen einfach mal an, wo du jetzt schon Prozentzahlen in den Raum geworfen hast äh, mit der Performance und die kann sich ja nach wie vor sehen lassen. Ne? Für die vergangenen fünf Jahre steht ein Plus von 26 Prozent zu Buche, wohlgemerkt ja mit einem Fonds, der zu drei Vierteln aus deutschen Small Caps äh, besteht und den Rest in europäischen Nebenwerten investiert. Und da ist natürlich so mal der S-Dax für die kleinen deutschen Werte eine mögliche Benchmark und der hat in den fünf Jahren eben 12 Prozent verloren. Und europäische Small Caps im ETF, Eurostock Small Cap, beispielsweise nur 15 Prozent zugelegt. Sieht also sehr, sehr gut aus. Für die letzten zwölf Monate lasst ihr den SDAX, der fast ein Drittel verloren hat, ebenfalls hinter euch. Mit dem Eurostock Small Cap ETF seid ihr so ziemlich auf Augenhöhe. Allerdings heißt das natürlich auch, Ihr habt über zwölf Monate im Fonds rund 20 Prozent Minus. Und da schluckt man natürlich, weil man hat euch ja schon in der Corona-Krise verfolgt. Und damals hattet ihr selbst auf dem Tiefpunkt nur einen Rücksetzer von 15 Prozent. Jetzt also hier schon mehr obwohl ihr, auch da kommen wir noch drauf zu sprechen, einen richtig guten Deal noch zusätzlich da drin hattet, einen spektakulären Erfolg. Ja, wie kommt es, dass ihr jetzt hier doch die Märkte
1: nicht so abschütteln könnt wie noch zur Corona-Krise? Im direkten Vergleich, muss ich sagen, war Corona geradezu einfach. Also innerhalb der ersten vier Wochen der, der sich aufbauenden Corona-Krise war relativ klar erkennbar, welche Geschäftsmodelle sind davon betroffen und welche Geschäftsmodelle eher nicht. Ich glaube, in der aktuellen Phase ist es sehr schwer, sich dem Ganzen vollends zu entziehen. Wir haben, wir haben alle Risiken gleichzeitig mit langfristigen und kurzfristigen Wirkungen und We Wechselwirkungen. Und ich glaube, das haben viele Anleger in diesem Jahr zu spüren bekommen. Es war nahezu egal, in welcher Assetklasse man sich getummelt hat und in welcher Region. Es war sehr schwer, sich vor diesen Turbulenzen vollständig zu verstecken. Und das hat natürlich auch bei uns entsprechend äh, reingeregnet.
2: Tja, und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, in einem solchen aktiv gemanagten Fonds, anders als jetzt der S-DAX-ETF es machen kann, auch Kasse zu halten. Von der Möglichkeit habt ihr ja über das Jahr hinweg auch immer mal wieder Gebrauch gemacht, auch durchaus mal im Umfang von mehr als 10 Prozent. Wenn ich das mal einrechne, diesen Kasse-Effekt, ist das wahrscheinlich dann so der wesentliche Punkt, wo jetzt diese Outperformance gegenüber dem S-DAX herkommt, oder?
1: In Teilen. Aber nicht vollständig. Und dafür muss man natürlich auch die, die Historie heranziehen. Wir halten grundsätzlich Cash. Wir halten im Schnitt ungefähr 20 Prozent Cash im Fonds. Aktuell sind es etwas über 30, quasi Cash. Und das war auch historisch so, aber das alleine erklärt nicht quasi die reduzierte Schwankung, sondern es muss tatsächlich noch was anderes stattfinden. Der zweite Baustein im Fonds neben den klassischen Value-Aktien sind die sogenannten Sondersituationen, die vom chance risiko her auch tendenziell asymmetrisch sind und weniger fallen. Aber auch damit ist es noch nicht getan, sondern... Das, der wesentliche Aspekt entsteht tatsächlich durch die Auswahl der Unternehmen und die Konstruktion des Portfolios. Dass wir Unternehmen auswählen, die natürlich aufgrund der Tatsache, dass es unternehmerische Unterfangen sind, Einzelrisiken ausgesetzt sind. Aber dass wir diese Einzelrisiken im Rahmen dieses konzentrierten, aber sehr gut verstandenen Portfolios so gegeneinander aussteuern, dass auch die im Schnitt weniger schwanken.
0: 10 ist eure Zielrendite. Matthias, du hast die gerade auch noch mal äh, sehr, sehr klar vertreten. Und ähm, nun ja, Grüße gehen raus an Frank Thelen. Äh, der und verschiedene andere wissen ja auch, dass wir so ein gewisses Problem mit so pauschal nach draußen gekehrten Zielrenditen haben. Wenn man sagen muss: so, In welchem Zeitraum sollen die denn entstehen? Ich habe mir das mal angeguckt: auf eine Drei jahres sicht wenn man, wenn man über drei Jahre hinweg diese 10 Prozent erreichen will und jetzt ähm, jemand ist, der genau vor einem Jahr investiert hat, müsste der Fonds 69 Prozent zulegen. Bezogen auf die zwei Jahre Restlaufzeit, die wir dann quasi noch haben, wären das 30% pro Jahr. Wenn wir das mal auf so einen typischen 5-Jahres-Zeitraum nehmen, wo ich sage, den hoffe ich, dass ihr den damit unterstellt habt mit den 10%, Prozent, muss er um 105% Prozent zulegen auf jetziger Basis, also für denjenigen, der vor einem Jahr investiert hat. Und das sind 20% Prozent pro Jahr. Ist das etwas, womit ihr euch dann wohlfühlt oder ist es möglicherweise ja, aber eigentlich auch nicht durch deine Antwort auf die Frage 1, nicht der Zeitpunkt, dieses Ziel zu kassieren oder vielleicht auch mal für uns und natürlich auch für euch in so ein, so ein zeitiges Korsett einzuordnen, über welchen Zeitraum diese 10% eigentlich realisiert werden sollen.
3: Ja, also die 10% wollen wir langfristig im Durchschnitt erzielen. Was jetzt, jetzt sind wir an der Börse unterwegs und Börse hat sowas wie Schwankungen an sich und die Schwankungen gehen mal in die positive Richtung, mal in die negative Richtung. Ähm, wir haben mit Sicherheit der für denjenigen, der letztes Jahr eingestiegen ist, jetzt äh, ein ambitionierteres Ziel, bis der auf seine 10% Durchschnittsrendite kommt. Aber wir haben den Fonds geöffnet Anfang 2015 für externe Anleger. Und wir haben trotz äh, der jüngsten starken Rückgänge für denjenigen, der damals investiert hat, im Grunde jetzt diese Zielrendite erreicht. Ich glaube, wir sind bei 9, ein paar zerquetschte.
2: Ihr bleibt also weiterhin auch nach vorne. Bei diesem Ziel sagt halt nur, naja, man braucht gerade in dieser Phase, in der wir ja alle irgendwie durch eine Art Nebelwand fahren, ein bisschen mehr Zeit. Nicht nur in dieser Phase. Aktien brauchen immer Zeit. Das heißt, fünf Jahre, zehn Jahre? Was ist so...
0: Abgesehen davon, wir, wir dass sagen, ihr natürlich eure
2: Investoren am liebsten ewig im Fond hättet. Ist halt so ist halt äh, ein Ding. Ne? Also bei so 10 Prozent, ja.
0: da, 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 also das, das da würden wir ganz gerne ein
2: bisschen was Konkreteres
0: mitnehmen. Über welchen Zeitraum sollte ein Anleger eben mindestens äh, bereit sein nachzudenken? Und das schließt eben den oder die ein, die vor allem ja investiert haben, wenn es um diese 10 Prozent
3: geht. Ich glaube, wer über Aktien redet, darf sowieso, sowieso nicht unter fünf Jahre reden. Besser länger. Und insofern, wir sind da beim längeren, längerfristigen Horizont immer. Und das haben wir auch eigentlich immer so kommuniziert. Ja, und damit ist
0: hier die Aussage, wenn das innerhalb von fünf Jahren also klappt, also auch für denjenigen, der vor einem Jahr investiert hat, dann ist jetzt ja bei Nebenwerten ohnehin ein ganz guter ja. Moment... Einzusteigen, ich bin ja immer so ein
2: Freund von der Regel 5 plus 5. Ja, fünf Jahre mindestens, aber ich muss in der Lage sein, wenn es gerade eine schlechte Phase ist, unter Umständen mal fünf Jahre meinen Anlagehorizont noch auszudehnen. Dann habe ich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass ich äh, nicht nur mit dem blauen Auge rauskomme, sondern wieder in so einer eigentlichen Wertsteigerungszyklik äh, dann drin bin. Aber genau, wir wollen mal ein bisschen äh, in den in den Maschinenraum gucken. Und äh, euer Thema sind ja jetzt nicht äh, irgendwie DAX-Werte, Eurostox-Werte, sondern es ist ein Portfolio, was High Conviction ist, wo ihr wirklich auch in Unternehmen reingeht und äh, wo ihr auch Mehrwert selber fühlt Und äh, wahrscheinlich ist eine Mercedes äh, ähnlich wie eine LVMH ein bisschen over-researched und äh, man kann als aktiver Manager viel mehr bei speziellen Investment-Cases und Nebenwerten einen Mehrwert ähm, bringen. Bislang ist es aber so, dass wir natürlich auf der langen Zeitschiene sehen, Nebenwerte schneiden akademisch auch validiert, deutlich besser ab als der breite Aktienmarkt. Das sind, als die Large Caps, das ist das Small Cap Premium, da ist das Liquidity Premium, das ist ja inzwischen Nobelpreisträchtiges Wissen. Jetzt sehen wir aktuell aber auch, dass wir halt wieder mal eine richtig schlechte Phase haben. Egal, ob wir jetzt auf den S&P gucken oder ob wir auf den Eurostox gucken oder ob wir DAX gegen s halten. Die Large Caps laufen momentan besser, die Small Caps in den letzten zwei, drei Jahren schlechter und dann auch noch noch schlechter. Das heißt also, ist das jetzt die Zeit, wo man sagt, hey, da muss man jetzt reingehen. Jetzt sind die Investmentchancen gerade in diesem Nebenwertemarkt, vielleicht auch im Nebenwerte-Value-Markt, so gut, wie sie vielleicht seit zehn Jahren, seit der Finanzkrise nicht mehr waren?
1: Ja, also grundsätzlich völlig richtig: Small Caps laufen im Zeitverlauf, je nachdem welchen Zeitstrahl man sich anschaut, besser als größere Unternehmen. Und das sehen wir gerade auch in Deutschland, dass wir also das ist langfristig, aber kurzfristig gibt es natürlich auch wieder in diesem Trend Schwankungen. Und diese Schwankung ist auf Basis der längsten Zeitreihe, die wir uns angeschaut haben, diesen Vergleich darstellt auf Basis existierender Indizes und ETFs, in den letzten 23 Jahren noch nie so negativ ausgegangen für kleinere Unternehmen. Wenn man an den langfristigen Trend glaubt und gleichzeitig diese kurzfristige Underperformance wahrnimmt, dann könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass das auch ein guter Zeitpunkt ist, sich mal mit dem Thema zu befassen. Und allgemeiner Natur ist es natürlich auch so, dass Small Caps grundsätzlich, wie auch schon gesagt, weniger Research aufweisen. Teilweise gar kein Research mehr aufweisen, außer dem einen, was man pflichtgemäß tun muss, das ist natürlich dann entsprechend auch ein, ein schwieriges Feld, äh, wenn man sich damit äh, teilweise befasst. Aber wenn man sich akribisch damit auseinandersetzt und selbst bereit ist, diese, diese Arbeit zu machen, bietet es natürlich auch ungleich äh, hohe Chancen. Beim letzten Mal haben wir schon über den Investmentprozess gesprochen.
0: Nochmal zur Wiederholung. Es gibt 1500 in Frage kommende Unternehmen, die Paladin für sich erstmal so in diesem Investment Circle drin hat im Dachraum. Daraus generiert ihr pro Jahr 80 Ideen, trefft 25 Entscheidungen. Das können auch Verkäufe dann sein, denn 15 bis 20 dieser 80 Ideen landen im Portfolio. Wir haben beim letzten Mal relativ lang auch über Investmentprozesse gesprochen. Wir haben im Übrigen beim letzten Mal auch über Konditionen gesprochen. Wer, wen das Thema interessiert, guckt sich gerne nochmal das erste Interview an. Das werden wir heute nicht wieder aufwärmen. Jeder Anleger ist in der Lage, eine selbstständige Entscheidung zu treffen. Auch bei einem Fonds, der aktiv gemanagt ist und eben mehr kostet, als die normalerweise üblichen ETF-Kosten. Das ist auch ganz logisch. Aber wenn wir den aktiven Manager hier zu Gast haben, was sind eure wichtigsten, nennen wir es mal in neudeutsch, Key Performance Indicator, also was sind eure wichtigsten Entscheidungskriterien bei, einem, bei dem Generieren einer Idee und dann auch bei dem Entscheiden, diese Aktie, dieses Unternehmen
1: in diesem Markt wollen wir bei uns im Portfolio haben. Grundsätzlich kann ich vielleicht nochmal unseren, unseren Kernsatz äh, aussprechen dazu. Äh, wir suchen ja auch nach Value-Aktien und Value bedeutet nach unserer Definition, äh, dass die äh, Höhe und die Planbarkeit zukünftiger Cashflows in einem gesunden Verhältnis zum heutigen Preis stehen. Was ja eine ganz andere Value-Definition ist, als dass viele so
2: einfach so platt nehmen, die einfach sagen, oh, Value ist niedriges KGV. Ja, und genau, dann aber latscht mal in die Value-Trap rein. Das heißt, also bei euch steckt da so ein Quality-Faktor mit drin. ja, Also gerade Gegebenenfalls auch. Also, Stability. Deshalb
1: Planbarkeit. Und Planbarkeit kann sein, hohe Cashflows heute und morgen und übermorgen in Summe ausreichend. Kann aber auch sein, hohe Planbarkeit des Wachstums. Und sichtbar hohe Margen in der Zukunft. Insofern, wir lassen uns da quasi nicht in die entsprechenden Förmchen stopfen, sondern versuchen, für das, was wir kaufen, über Gebühr zurückzubekommen bei der Auswahl.
2: Eine spannende Thematik ist ja, das ist gerade so ein bisschen untergegangen, als Tobias so diese Zahlen nannte. So 1.500 kommen in Frage, 80 Ideen und 25 Entscheidungen habt ihr. Das heißt, bei 55 äh, die fliegen einfach durch. Ne? Da habt ihr Arbeit, da steckt ihr Zeit rein und das ist ja für für Privatanleger häufig so. Also man möchte sich ja dann irgendwann auch belohnen, wenn man sich irgendwas angeguckt hat äh, und dann möchte man ja auch irgendwie eine Transaktion, weil man will ja dann auch. Das ist glaube ich wahnsinnig schwer, ja. Also genau diesen genau, äh, selben äh, Aufwand in alles hineinzustecken und äh, hinterher zu sagen, auch zu sagen, ich habe etwas nicht gemacht und das ist eine wahnsinnig wertvolle und wichtige und wertbringende Entscheidung. Auch ist es trotzdem manchmal ein bisschen frustriert.
1: Wahrscheinlich ist es das beim ersten Mal, aber wir machen das ja nicht zum ersten Mal, sondern der gesamte Prozess ist genau darauf ausgelegt. Die, diesen leicht schmerzhaften Weg zu gehen, die Akribie anzuwenden und Woche für Woche Zahlen abzutippen, zu analysieren, zu prüfen und zu messen. Und das ist genau wie beschrieben. Wir brechen natürlich diesen Investmentprozess regelmäßig unterwegs ab, wenn wir etwas gefunden haben, was elementar wichtig ist, was wir nicht einschätzen können. Oder wenn uns Dinge auffallen, die uns nicht gefallen, dann müssen wir abbrechen. Dazu ist dieser Prozess da. Und diese Anfangseuphorie, die man gerne mal entwickelt, wenn man was Neues gefunden hat und sich gerade in dem Moment mit der Aktie beschäftigt, die ist auf jeden Fall nach drei, vier, fünf, sechs Wochen Zahlenmodell, Fließtext und Quellenangaben verflogen. Und man hat wieder die Möglichkeit, etwas rationaler zu entscheiden.
2: Genau, und das ist ja das Schöne, dass man nicht den Chancen an der Börse hinterherlaufen muss wie einer Straßenbahn, die man knapp verpasst hat oder Angst hat zu verpassen, sondern es kommen wieder welche und die die guten Chancen, die bauen sich ja dann auch auf und da kann und muss man sich ja auch diese sechs Wochen dann Zeit nehmen oder mehr. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Rat an euch, ja, das äh, ist etwas, was man mit dieser kritischen Distanz als Privatanleger genauso machen kann wie ein Asset-Manager. Auch nicht
0: kaufen oder einen Kauf aufschieben. Genau, oder oder mein, meine, lieb,
2: meine Lieblingsstrategie, einfach mal nichts machen, ja, ist äh, häufig eben auch gar nicht äh, so falsch. Aber wir haben, wir haben
0: noch ein Thema hier, das greift ein bisschen etwas auf, was wir in einer unserer vergangenen qa sendung hatten, wo wir ja auch die Frage gestellt bekommen haben, ist Deutschland nicht fertig? Warum eigentlich noch in Deutschland investieren? Zack, herzlich willkommen Paladin. Ihr habt 75 Prozent in Deutschland investiert, denn ähm, da ist euer Fokus, da seht ihr die Chancen und das heißt ja aus eurer Perspektive eben, nee, nee, Moment mal, es gibt in Deutschland richtig tolle Unternehmen, die sehr, sehr gute und auch ähm, nachhaltig verkaufbare Produkte herstellen. Also
3: wie seht ihr dieses Thema Deutschland? Wie seht ihr Deutschland generell? Wir sehen in Deutschland viele Chancen. Wir sehen ganz tolle Unternehmen. Wir sehen insbesondere Unternehmen, die in ihren jeweiligen Märkten starke Marktstellungen haben und insofern da auch nach vorne in unserer Meinung stark profitieren werden. Wir kommen ja nachher noch auf das eine oder andere Beispiel und und da wird man sehen, dass das, dass das Investments sind, die stark abgekoppelt sind, teilweise von, von großen makroökonomischen Risiken, die in der Lage sind, sich irgendwie in ihrer Nische erfolgreich weiterzuentwickeln. Die haben das in der Vergangenheit gemacht und wir sind überzeugt, dass das in der Zukunft genauso gut funktioniert.
2: Jetzt habt ihr ja, drei Viertel Deutschland, aber ihr mischt ja noch ein bisschen was bei und das ist ja durchaus auch äh, jetzt in Ländern, mal. da kommen wir auch noch zu einem Beispiel, wo dann auch eine Sprachbarriere ähm, erstmal ist. Warum trotzdem dieser hohe Deutschlandanteil? Ist das so, weil ihr sagt, naja, also warum sollen wir in die Ferne schweifen, wenn das Gute äh, so nah liegt oder hat das einfach den Grund, dass ihr sagt, naja, wir haben hier den Zugang, wir sind hier schon Muttersprachler, wir können schneller irgendwo hinfahren. Ähm, wir kennen vielleicht auch andere Investoren, äh, sodass man weiß, wo Rumors sind, Gerüchte sind, Blöcke übernommen werden können. Was, sind so, was ist so die spezielle Motivation? Die
3: genau das ist das Thema. Also wir kennen uns hier aus. Wir machen das seit vielen Jahren. Ich persönlich seit Anfang, seit Ende der 90er Jahre. Und wir kennen die Unternehmen, wir kennen die Vorstände. Wir kommen auf Blue Elephant zu sprechen später noch. Blue Elephant, als, als das Unternehmen praktisch das erste Mal bei uns gepitcht hat 2018, da saß der Vorstand Felix Göttert vor uns, den ich, den ich das erste Mal getroffen habe, ich glaube im Jahr 2001 in Hamburg, damals bei einer, bei einer Beteiligungsgesellschaft. Und da sind einfach so diese, diese weichen Faktoren, die extrem gut helfen, dann auch die Investments gut einzuschätzen. Wir haben guten Zugang, wir haben guten Zugang zu, zu Unternehmen, aber auch zu Banken. Das heißt, wenn Transaktionen stattfinden, wenn Kapitalerhöhungen stattfinden, sind wir häufig ein Ansprechpartner wenn es darum geht, auch mal eine Kapitalhöhung vielleicht in einem schwierigen Umfeld umzusetzen. Und insofern fühlen wir uns hier extrem wohl.
2: Das ist doch erfreulich und auch mal schön zu hören, dass noch jemand an die Chancen von Deutschland glaubt. Und also für euch ist die Jurisdiktion nicht so wichtig, sondern ihr sagt Wir, wir sind nicht alleine. Wir sind, wir, sind einfach, wir sind einfach hier und es gibt hier wahnsinnig viele schlechte Unternehmen, aber die gibt es in anderen Ländern auch. Und äh, vielleicht sind ja gerade die, die äh, ganzen Bedingungen hier so schwierig, dass Unternehmen, die es trotzdem hier schaffen, ja, eine ganz besondere Qualität <lacht> haben. If you can make it here, <lacht> you can make, it, make it everywhere. Aber, aber noch, eine, noch eine, bevor wir dann gleich endgültig zu diesen Investment Cases kommen. Ja, bemerkt ja schon. Vormanager sind ja so gespannt und äh, wollen jetzt unbedingt davon erzählen. Blue Elephant haben wir gerade schon gesprochen. Aber bevor dieser Elefant hier noch länger im Raum steht, eine Sache nochmal so zu eurem Investmentstil, was ähm, Portfolioanpassungen angeht. Ähm, wie geht ihr davor? Seid ihr eher so wirklich komplett drin oder komplett draußen? Oder nehmt ihr dazwischen auch mal irgendwie so Trading-Chancen wahr? Sagt also, sind wir so grundsätzlich von der Position überzeugt, aber der Kurs ist vielleicht jetzt mal kurzfristig ein bisschen ein bisschen weit davon gelaufen, da verkaufen wir jetzt mal ein bisschen was und vielleicht, naja, in der Einschätzung hat sich nichts geändert, Kurs ist runter, aber wir nehmen mal einfach ein bisschen was auf oder habt ihr da sehr flexible Zielmarken, was ein einzelnes Unternehmen in eurer Allokation haben darf und das passt ihr dann
1: an? Also unser Grundsatz dahingehend ist, dass wir sagen, ein Unternehmen muss sich eine hohe Gewichtung im Portfolio erst über den Zeitverlauf verdienen. Das mal so zum weichen Teil wir können bis zu zwei Prozent, das ist unsere interne Vorgabe, können wir relativ zügig investieren. Dafür muss mindestens eine schriftliche Investment-Idee vorliegen. Die hat in der Regel fünf bis zehn Seiten, eine erste Bewertung vorliegen. Und wenn man das auf Basis dieses Gerüsts schon gut einsortieren kann, dann kann man auch mal schneller agieren. Aber um darüber hinaus zu gehen, muss tatsächlich dieser sehr akribische Prozess stattfinden mit eigenem Bewertungsmodell, mit einer langen Investmententscheidung, die dann in der Regel 30, 40 Seiten auch mal umfasst. Und das, das braucht eben seine Zeit. Und ansonsten ist es einfach Beobachtung. Beobachtung von, von den vielen weichen Faktoren und den Einflüssen auf das Unternehmen, die dann im Zeitverlauf dazu führen, dass wir uns zunehmend wohlfühlen, äh, auch, auch mit dem Gefühl für den Kurs, weil am Ende des Tages braucht man hier nicht nur ein gutes Unternehmen, sondern man muss es ja auch möglichst zu einem attraktiven Preis kaufen und dann irgendwie noch einen Henkel an die Frage bekommen, warum eigentlich jetzt in dieses Unternehmen investieren, diesen Trigger. Die Antwort auf warum jetzt, die ist bei uns auch recht entscheidend. Und dann gehen
0: wir jetzt mal ins Depot, auch rein in das Fondsvermögen. Und da fangen wir natürlich an bei der Top-Position, deren Name schon gefallen ist von Matthias, Blue Elephant Energy. 17,7 ist der aktuelle Anteil am Fondsvermögen. Da reibt man sich zumindest, verwundert erstmal die Augen, und zwar aus zwei Gründen. Nämlich erstens, die ist ja gar nicht börsennotiert, was ist denn hier los? Und zweitens, 17,7 Prozent ist deutlich oberhalb dessen, was gesetzlich eigentlich der Rahmen ist, wo sich dann sofort die Frage stellt, was ist, was ist da los, was
3: ist da der Hintergrund? Ja, also Blue Elephant ist ein Solar- und Windparkbetreiber. Ich habe es schon angesprochen. Wir haben uns 2018 dort äh, beteiligt, haben das Unternehmen damals mit frischem Kapital unterstützt in einer ganz spannenden Phase, weil eigentlich damals eruiert wurde, an die Börse zu gehen. Und Es war im vierten Quartal 2018, als die Börsen sehr schwach waren und wir waren ehrlich gesagt der einzige Investor, der sich überhaupt intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Um, woraufhin dann auch das Unternehmen Plan B entwickelt hat, hat gesagt, wir machen aus der bestehenden Investorenstruktur, es gibt starke Family Offices im Aktionärskreis, wir machen aus der bestehenden Aktionärsstruktur heraus eine Kapitalmaßnahme und wir haben uns damals praktisch als einzigen, ein einziger externer Investor angeschlossen, dort mitzumachen, weil wir einfach gesagt haben, es ist eine super Opportunität. Und ähm, die Gesellschaft war nicht börsennotiert, weil der Börsengang gut abgesagt und der hat bisher auch nicht stattgefunden. Es haben verschiedene Kapitalmaßnahmen nochmal stattgefunden auf höherem Bewertungsniveau. Und was jetzt passiert ist, ist, dass das Unternehmen in die nächste Entwicklungsphase geht. Als wir uns damals beteiligt haben, hatten wir ein Portfolio von 350 Megawatt. Jetzt ist das Portfolio bei 1200 Megawatt, aber das Entscheidende ist, es gibt noch eine Pipeline mit fast 2 Gigawatt dran, und die muss finanziert werden. Dafür braucht man einen neuen Partner und der ist jetzt gefunden worden. Ein französischer Infrastrukturfonds kauft das Unternehmen. In dem Zuge verkaufen wir und die hohe Gewichtung ergibt sich durch, durch den Verkaufspreis, zu dem wir die Beteiligung jetzt angesetzt haben im Fonds. Sie ist noch drin, weil bei diesen Transaktionen gibt es in der Regel bestimmte Closing Conditions, die noch erfüllt werden müssen. Das muss abgearbeitet werden. Das sollte demnächst der Fall sollte demnächst auch der Fall sein. Und dann werden aus diesen 17,8 Prozent Gewichtung werden dann Liquidität, die wir anderweitig ansetzen können. Es ist eine Grenzverletzung. Das hast du gerade richtig, komplett richtig gesagt. Wir dürfen maximal 10 Prozent, aber sie ist passiv entstanden durch diesen Verkaufspreis und sie wird geheilt, wenn die Transaktion abgewickelt wird. Insofern ist das alles im grünen Bereich.
2: Und das erklärt jetzt auch, warum du gesagt hast, wir haben eigentlich implizit über eine spezielle Konstruktion 30 Prozent Cash, sondern also weil diese 17,7 Prozent, da sie fix verkauft sind und nur noch die Transaktion dann komplett technisch vollzogen werden muss. Sie sind eigentlich so wie Cash, es ist nur die Frage, wann genau die, die Transaktion da erfolgt. Jetzt gibt es ja so eine ganze Reihe von, von Regeln da irgendwie, was man in so einem Fonds machen äh, darf. Ja? Und da kommen immer wieder so, äh, so Regeln auf äh, 5%, 10%, 45 Regel. Ähm, also äh, vielleicht klärt unsere Zuschauerinnen und Zuschauer doch mal nochmal darüber auf, äh, wie ist das so? Ähm, als Privatanleger kann man ja investieren, wie man möchte, aber es gibt ja hier in einem solchen öffentlichen Investmentfonds. Grundregeln. Und wir
0: hatten das ja auch schon mal thematisiert äh, beim Thema auch da wieder Frank Thielen, dass man ihn als Privatinvestor natürlich eine Holding <lacht> haben kann, die sich dann mal 20 oder in dem genau. Fall vielleicht auch für 10 DNX facht. Ähm, aber wenn sie sich verzehnfacht, dann stößt es bei einem Fonds eben normalerweise an Grenzen und da mal dieses ganze Konstrukt, 5, 10, 40, Regel erklärt, bekommen. bitte jetzt.
3: Wir dürfen im Fonds, das ist die ganz einfache Regel, die über allem steht, maximal zehn Prozent in einer Position investieren. Darüber also haben wir gerade aktiv gesprochen. Aktiv investieren. Aktiv investieren. Genau. Und wenn wir passiv drüber kommen, weil die Kurse steigen, dann, dann müssen wir diese Gewichtung wieder zurückführen durch, durch Verkäufe. Und, und es gibt darüber hinaus eine zweite äh, Grenze, die wir einhalten müssen. Und zwar wird geschaut, bei den Positionen, die mehr als fünf Prozent Gewichtung haben, dass diese in Summe wiederum nicht mehr als 40 Prozent vom Fonds ausmachen. Und... Da kann man sich vorstellen, dass wir da momentan ziemlich an die Grenzen drankommen. Wenn Blue Elephant schon allein fast 18 Prozent dieser 40 Prozent ausfüllt, dann brauchen wir nicht mehr viel obendrauf über 5% gewichtet zu haben, um dann langsam auch an die 40% ranzukommen. Aber das
2: heißt ja, also, wenn man diese 45 regel mal so konsequent zu Ende denkt, so ein bisschen im Kopf gerechnet, also brauchst eigentlich immer maximal, also zu, oh, mit weniger als 20 Werten wird es schwierig in so, einem, äh, in, in so einem Fonds. Eigentlich, wenn du ein bisschen Puffer willst, brauchst du 25. Ähm, hat man wirklich immer 25
1: Top-High-Conviction-Ideen? Ja, ich denke, das ist im Vergleich zu den Wettbewerbern noch ein hochgradig konzentriertes Portfolio. Also ob jetzt Small Caps oder anderweitig, in der Regel befinden sich ja in, in Aktienfonds 50, 80, 100, 200 Unternehmen. Ähm, deshalb, wir fühlen uns wohl mit dieser Mischung aus einer einerseits gesunden Diversifikation, die wir mit 25 Titeln durchaus erreichen können, aber gleichzeitig mit einer Konzentration auf ein paar Unternehmen, die uns eben sehr begeistern und die komplementär zueinander stehen. Das, das Schöne ist, wir haben ja auch keinen Investitionszwang.
3: Wenn wir Blue Elephant jetzt verkaufen und die Liquidität bekommen, dann haben wir Cash auf dem Konto. Aber wir haben bei unserer Anlagestrategie nicht die Notwendigkeit, die morgen wieder zu investieren sondern wir halten die praktisch vor, wie bis wir tatsächlich in äh, Opportunitäten kommen. Und, und finden.
2: eure ähm, Fondsinhaber äh, sind da auch ganz entspannt. Die sagen nicht, Mensch, also jetzt haltet ihr hier Kasse und ihr nehmt mir jetzt dafür hier eine doch recht üppige TER, die deutlich höher ist, als der Risikofreie Zins, nehmt ihr mir weg, dafür, dass ihr hier Kasse haltet. Das ist ja wahrscheinlich bei manchen ein Thema, dass sie sagen, ja, ich muss irgendwie Aktion machen, ich muss ja irgendwas aber, zeigen.
1: Aber gleichzeitig wollen sie natürlich auch so Sachen wie Blue Elephant Energy nicht, nicht verzichten und dafür ja. muss muss man dann in dem Moment auch einfach mal 8 Prozent auf Knopfdruck liquide haben. Die kommen dann halt auch gelegentlich mal wieder zurück, in dem Fall mit einer ordentlichen Prämie.
2: Genau. Das, das ist, wenn wir über Leistungsmerkmale reden, ist das sicherlich schon ein wesentlicher Punkt, dass ihr euch traut, auch mal eine Cashquote äh, aufzubauen, die signifikanter ist als nur diese vier, fünf Prozent, die die meisten haben. Einerseits, um spezielle Situationen wahrzunehmen, andererseits vielleicht auch um einen Puffer zu haben hat gegen die den Markt. Auch nicht geschadet, ne? hat, hat, hat ganz gut geschadet. Du hast gerade gesagt, von Unternehmen begeistert sein, das ist ein gutes Stichwort für die zweitgrößte Position. Ich glaube, da ähm, eint uns eine gewisse Begeisterung ähm, für die Medios. Wir haben letztes Mal schon ein bisschen über die Gesellschaft gesprochen, im SDAX notiert, Specialty Pharma-Unternehmen kann man es mal so ähm, charakterisieren. Ich habe das Vergnügen seit einigen Jahren, die für die DSW als äh, Hauptversammlungssprecher zu verfolgen. muss auch sagen, die zeigen auch seit Jahren in dieser virtuellen Hauptversammlung, na, man kann das machen, wie Oliver Sammer und Nick sagen. Man kann daraus auch eine richtig gute Unternehmenspräsentation und Unternehmensvorstellung machen, wie der Matthias Gärtner das macht. Das ist eine tolle Sache. Nichtsdestotrotz, ähm, das hat alles nicht geholfen, den Kurs stabil zu halten. Der SDAX ist irgendwie um 35 Prozent abgerauscht. Die Minus kommt von knapp 40, ist jetzt unter 20 gefallen, also hat sich halbiert. Normalerweise sagt man ja immer Gesundheit, ne? defensives Thema, das ist ja jetzt auch nicht irgendwas mit Energie und Gas. Aber ihr seid trotzdem irgendwie zuversichtlich. Wenn man sich so ein bisschen die Reportings anschaut, ist der Anteil sogar von sieben bis acht Prozent gestiegen über den Oktober hin. Habt ihr erhöht und also generell mal so eure Einschätzung dazu, was sind so die Gründe für die Aufstockung? Warum sagt ihr hier, da muss man genau jetzt rein?
3: Du hast es ja schon erwähnt, Medios ist klasse positioniert. Einerseits im Handel, wo man einen extrem hohen Marktanteil hat, andererseits aber auch im Bereich Compounding, also das heißt Patientenindividuelle Herstellung von Präparaten. Da reden wir beispielsweise über Onkologie, das für die Krebstherapie, das für den Patienten individuell hergestellt wird, aber auch in der Augenheilkunde. Und hier hat Medios einen extrem hohen Marktanteil auch und wir sind der Meinung, dass dieser sprunghaft noch ausgebaut werden wird. Das Unternehmen baut hier in Berlin neue Produktionskapazitäten auf, hat heute früh auch gerade gemeldet, dass die Genehmigung der entsprechenden Behörden nun vorliegt, diese auch betreiben zu dürfen. Und um das mal in Zahlen zu fassen, dieses Jahr wird man mit den bestehenden Kapazitäten ungefähr 320.000 Fertigungen darstellen können. Und man hat jetzt mit den neuen Kapazitäten Möglichkeit, künftig 600.000 Präparate herzustellen. Und da haben wir praktisch eine Verdopplung mit einem entsprechend großen auch Ergebnispotenzial, was da drin steckt. Und wir sind der Meinung oder haben die These, dass dass diese zusätzlichen Kapazitäten auch relativ schnell ausgelastet werden. Also relativ schnell heißt jetzt nicht innerhalb von einigen wenigen Wochen oder Monaten, aber mal mit Blick auf ein, zwei Jahren. Weil wir auf der anderen Seite einen Bereich haben, das sind die Apotheker, die viele dieser Patienten individuellen Herstellungen bisher Durchführen. Früher hat das im Hinterzimmer stattgefunden, irgendwann ist da mal ein Reinraum notwendig gewesen und die Anforderungen werden da immer strenger, wie, wie in anderen Bereichen auch. Und gleichzeitig ähm, gibt es von der Vergütungsseite, wir reden über das Gesundheitssystem, gibt es von der Vergütungsseite tendenziell immer weiter Druck drauf. Das heißt, bei dem Apotheker passt die Arithmetik ab einem bestimmten Punkt einfach gar nicht mehr, um das effizient äh, herstellen zu können. Und da sind Unternehmen wie Medios mit Größeneffekten im Grunde prädestiniert, um genau diese Lücke dann im Gesundheitssystem auch aufzufüllen mit mit der entsprechenden Produktionskapazität. Und die
0: Aktie hat es relativ
3: stark zerlegt, von über 40 Total. auf unter
0: 20 gefallen. Ja. Aber ihr scheint da im Moment auf jeden Fall was zu sehen, weil was ihr sehr schön abrufen könnt. Die Präsentationen von Paladin sind sehr schnell verfügbar, in der mit der Gewichtung von Anfang Oktober könntet ihr sehen, dass die Gewichtung von Medios noch bei unter 7 lag. Und ähm, jetzt am Tag, bevor wir dieses Interview aufgenommen haben, am 27. Oktober des Jahres 2022, ist es so, äh, dass es da über 8% waren. Also ihr scheint da gerade im Oktober zugekauft zu haben, ähm, um, die, um die Position auch wieder näher an die 10% ranzubringen. Ihr könnt ja quasi noch 2%. Ähm, habt ihr das vor oder... Ist es jetzt einfach so, dass Sie dieses Preisniveau auf jeden Fall nutzen wolltet, um nochmal ein bisschen wahrscheinlich auch gegenüber eurem Einstand zu verbilligen? Also erstmal gut hingesehen.
3: Das muss man erstmal so rausarbeiten, dass wir dazu gekauft haben. Also es ist in der Tat der Fall gewesen. Ob wir weiter zukaufen oder nicht, das lassen wir in der Regel unkommentiert. Aber, wir müssen aber fragen. Aber für den Moment hätten wir zumindest, theoretisch kann man, kann man, könnte man das tun. Wir haben zwei Ebenen. Das eine ist der Börsenkurs, das andere ist, ist die fundamentale Entwicklung. Über den Börsenkurs haben wir gerade schon gesprochen. Die fundamentale Entwicklung sieht gut aus. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr eine deutliche Ergebnissteigerung. Letztes Jahr hatten wir ein EBITDA von 38 Millionen. Wir sprechen dieses Jahr über ein EBITDA in der Größenordnung von 54, 55 Millionen. Das heißt deutlich gesteigert, während die Market Cap und der Enterprise Value deutlich runtergekommen ist. Es gibt Themen auf der regulatorischen Seite, die hatte ich angedeutet. Dass, genau, also da geht es ja auch um Preise. Da, also
2: Zytostatika war ja, äh, war ja jetzt ein Thema, dass man äh, bewusst gesagt eigentlich waren die Zahlen ja so gut, dass man gesagt hätte, also komm, Prognose muss jetzt mal angehoben werden, weil es ja auch margenseitig jetzt mal wirklich... Nach einigen Jahren, wo man gesagt hat, Wachstum beim Umsatz schön, aber jetzt auch bei der Marge läuft eigentlich gut. Prognose ist aber nicht angehoben worden. Dass ihr habt das auch in eurem Brief nochmal sehr gut aufgearbeitet. Äh, da ist, sind halt äh, Gesundheitssystems immer reguliert und das ist also bei diesen zytostatika infusionen äh, gibt es halt Meinungsverschiedenheiten über die Preise und das kann ja zum Nachteil von Medios auslaufen. Sagt er, ist der Regel, alles nicht so wild? In der, Regel,
3: in der Regel passiert das ja auch, dass es zum Nachteil läuft, weil wir im Gesundheitssystem einfach die Situation haben, dass immer weiter irgendwie gespart werden muss und natürlich dann da Effizienzen entsprechend, die auf der Unternehmensseite entstehen, irgendwo dann auch an das System weitergegeben werden. Und wir haben ja auch die Situation, dass im Herstellbetrieb tatsächlich der Beschluss da ist, dass ein größerer Teil der Rabatte, die die herstellende Apotheke vereinnahmt in der Regel einen Rabatt, wenn sie das Präparat einkauft, dass ein größerer Teil dieser Rabatte weiter zu reichen, ist an die gesetzlichen Krankenversicherungen. Wir haben auf der anderen Seite den Arbeitspreis, den der herstellende Betrieb bekommt, dafür, dass er das tut, was er tut. Das ist die zweite Komponente, an der man praktisch da verdient. Dieser Arbeitspreis wird erhöht. Unterm Strich führt beides dazu, dass am Ende des Tages erstmal eine Ergebnisbelastung da ist. Wie hoch die ist, das muss man sehen. Aber wir sind, wie gesagt, der Meinung, dass dieser, dieser Effekt dieser Ergebnisbelastung überkompensiert wird durch das, was wir jetzt praktisch nach vorne sehen, die neuen Kapazitäten, die das Unternehmen praktisch jetzt ausnutzen kann in den nächsten ein, zwei Jahren. Und da liegt es im Grunde nahe, wir haben wir haben wir haben kleine Einheiten, wir haben herstellende Apotheken, wir haben kleinere, kleinere Compounding-Hersteller, die kommen natürlich auch alle unter Druck. Und da liegt es im Zweifel auch mal nahe, dass das Unternehmen vielleicht hier oder da auch mal ein Wettbewerber, ein Apotheker der, äh, zukauft, beziehungsweise die Produktionskapazität zukauft und dann mal diese bestehenden neuen Kapazitäten sprunghafter ausweitet bzw. auslastet.
0: Neu in den Top 3 im Paladin One, aber gar nicht neu bei Vogts Bier Express ist die Aktie, die jetzt kommt. Die deutsche Konsumreed. Grüße an der Stelle nach Rostock oder nach Potsdam, das wissen wir nicht so genau, Rolf Elgeti. Sie man übrigens auch ganz gerne mal wieder hier, denn ein paar Sachen gibt es da schon noch zu besprechen. Wir werden die aber auch hier mal vertiefen, wie ihr dieses Thema seht. Aber äh, wir hatten es jetzt eben, fangen wir einfach mal an. 6,5 Prozent ist die deutsche Konsum-Read bei euch gewichtet. Ähm, die Aktie hat es auch sehr, sehr sauber zerlegt in den letzten Monaten. Daran sind auch so ein paar Sachen ähm, mitschuldig, die vom Vorstandsvorsitzenden äh, da gemacht worden. Obo kommen wir gleich zu. Aber zunächst mal, wie seht ihr dieses Unternehmen? Was ist euer durchschnittlicher Kurs beim Einstieg gewesen? Denn in den Top 3 ist ihr ja neu. Ähm, wie seht ihr das Unternehmen und warum
3: jetzt gekauft? Also einen durchschnittlichen Einstand, muss ich zugeben, habe ich gar nicht mehr auf dem Radar, weil wir die ersten Stücke gekauft haben. Da war auch einer der ersten Investoren zu fünf irgendwas. Fünf irgendwas. Ja. Also insofern, das weiß ich gerade nicht. Warum haben wir zugekauft? Die Aktie hat, wie alle Immobilienaktien, drastisch verloren. Jetzt brauchen wir nicht darüber zu sprechen, was für einen Gegenwind der Immobilienbereich momentan bekommt. Stichwort steigende Zinsen. Was wir bei der Deutschen Konsum aber haben, ist ein Unternehmen, was Fachmarktzentren vermietet. Also wir sind nicht im Bereich Wohnimmobilien tätig, sondern Fachmarktzentren, insbesondere in den Lebensmitteleinzelhandel mit Schwerpunkt. Und bei diesen Mietverträgen haben wir Inflationsanpassungsklauseln. 85 Prozent der Verträge haben eine solche Klausel. Da gibt es bestimmte Hürden, die übersprungen werden müssen. Und da gibt es einen bestimmten Prozentsatz, der dann tatsächlich von der Inflation übergewälzt wird auf die Miete. Aber das kann man im Durchschnitt, so wie wir das ermittelt haben, so mit ungefähr knapp 6 Prozent festmachen. Wenn die Inflation bei 10 Prozent ist, dass die Mieterlöse um 6 Prozent steigen. Und da haben wir ein Unternehmen, was momentan ohnehin einen extrem hohen FFO, also einen operativen Cashflow praktisch übersetzt erwirtschaftet. Und ähm, dieser wird sich noch weiter steigen, steigern durch die durch die Mietanpassungen, die wir jetzt praktisch sehen, schwerpunktmäßig im Q4 und Q1 2023.
2: Tja, also ich äh, kenne das Unternehmen ja ebenfalls äh, lange, noch länger, als wir es bei Echtgeld haben. Nämlich auch da bin ich äh, für die DSW dabei. Und da muss ich natürlich sagen, in diesem Jahr ist ja schon das Thema Corporate Governance äh, etwas, wo man äh, drauf guckt. Ja, Also die ganze Geschichte mit dem Zinskupon rund um die Anleihe von Obotrizia, der Holdinggesellschaft von Rolf Elgeti, die ja wiederum wesentlicher Aktionär der deutschen konsum ist. Das ist nicht so fein. Auch dieses BaFin-Bilanzkontrollverfahren, Wirft natürlich Fragen auf, wenn man äh, relativ wenig aus dem Unternehmen hört. Ähm, wie steht ihr zu diesem Thema Corporate Governance? Ist das etwas, wo ihr sagt, naja, eben weil diese Corporate Governance da an der einen oder anderen Stelle so ein paar Defizite hat, gibt es auch einen solchen äh, äh, Nachlass auf die, auf die Aktie mittlerweile, selbst unter Berücksichtigung der Verwässerung, ist sie ja deutlich unter dem Net Asset Value, ähm, ist das etwas, wo ihr auch mal beim Unternehmen anruft äh, und sagt, also kommt, da müsst ihr etwas machen, da muss mehr kommen. Ähm, habt ihr vielleicht auch mal so ein flaues Gefühl, wenn ihr euch so dieses dieses Trading anschaut? Also bei mir denke ich immer, das ist so ein bisschen so too good to be true. Ne? Ich könnte ja auch jederzeit nachkaufen, aber ich denke mir immer ne? Irgendeiner scheint doch etwas zu wissen, weil permanent irgendeiner auf den Knopf drückt und der Kurs geht noch mal tiefer und noch mal tiefer und noch mal tiefer. Und in manchen Phasen ist das Buch nach unten auf der Käuferseite leer. Die Aktie war vor zwei, drei Wochen mal quotiert auf Tradegate mit 5 auf 8,80 Euro. Ja, Scheunentor-Spread. Also bei,
3: es ist ein offenes Geheimnis, dass eine größere Stückzahl im Markt irgendwie seit Monaten äh, gelegen hat die auch dazu geführt hat, dass natürlich äh, auf Verkäuferseite sich jeder zurückgehalten hat, wie er ja auch lange Zeit. Ähm, wir haben selbst mit dem Verkäufer gesprochen also und dessen Motivation zum Verkauf beunruhigt uns jetzt nicht, um es mal so zu formulieren, aber will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Alles, was Obo Trizia angeht, äh, ich denke, da ist für euch der Rolf Wilgetti der perfekte Ansprechpartner. Äh, Stichwort, was er mit seinem Finanzierungsinstrument da auf der Ebene hat. Ich glaube, das ist dann... Ähm, da sind wir wahrscheinlich die falschen Ansprechpartner. Wir sind mit ihm im engen Kontakt. Wir kennen ihn ja auch viele Jahre. Da sind wir wieder an dem, an, dem, an dem Punkt, warum Deutschland, warum machen wir das hier? Wir kennen eben die handelnden Personen jetzt in der Regel nicht seit vorgestern. Wir fühlen uns mit Rolf Elgeti sehr wohl, weil wir ihn kennen als jemanden, der sehr logische Entscheidungen trifft, der sehr stringent entscheidet danach, was für das Unternehmen. Und man muss auch sagen, er ist der fühlbar größte Aktionär, was da am Ende des Tages die beste Entscheidung ist. Gleichzeitig gibt es ein paar Themen, bei denen wir durchaus mal adressiert haben, dass wir uns die eine oder andere Veränderung oder vielleicht eine andere Handhabung durchaus wünschen würden. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was dabei passiert. Nun seid
0: ihr ja in Berlin und
3: ähm, nicht nur
0: die Deutsche konsumreed hat hier schon vorbeigeguckt, sondern es gibt hier auch in Berlin noch ein Unternehmen, was sich auch mit Fachmärkten beschäftigt. Und das ist die Deutsche Fachmarkt AG, die d Pharma, die bei vielen von euch ja auch ein recht beliebter Wert ist. Und von dem Unternehmen gibt es bis auf leicht verstörende Pizzabilder vom CEO. Ähm, eigentlich kaum eine negative Begleitmusik, sondern eine sehr, sehr konstante einen sehr sehr konstanten Newsflow, wo ich ja auch als Aktionär ganz oft da sitze und sage, wie, wie kriegt man so eine Dinge? Und wir hatten das ja auch mit Rolf die auf Basis der Deals besprochen. Aber jetzt interessiert natürlich auch, wenn ihr die deutsche Consumer Read habt, die das Alternativinvestment, die Pharma. Wieso taucht die eigentlich nicht in den Top Ten Holdings auf?
3: Die Antwort ist relativ einfach. Um wir kennen die Defama schon praktisch seit, den, seit, seit ihren Ursprüngen, nicht zuletzt auch, weil Matthias Schrad und ich schon in den 90er Jahren auf Hauptversammlungen zusammen gewesen sind. Das Problem ist immer für uns, für den Paladin One gewesen bei der Defama, sie war zu klein. Sie war bei der Gründung zu klein, weil der Fonds größer war, eine gewisse Größe hatte. Die Pharma ist gewachsen, der Fonds ist auch gewachsen, aber die Pharma war irgendwie immer so, dass es größenmäßig nicht gepasst hat. Das war relativ einfach so. Wir haben darüber gesprochen, wir haben ein konzentriertes Portfolio. Das heißt, wir brauchen ein gewisses Mindestinvestitionsvolumen dann für jede einzelne Aktie. Und das wäre bei die Pharma schwierig geworden, ohne sich nicht in totaler E-Liquidität zu verlaufen.
2: Ja, aber es gibt ja noch ein paar andere Aktien dort und äh, ich oute mich ja hier gerne als äh, Fond-Eigentümer und ich lese ja auch gerne eure Berichte. Und äh, schaue mir ja dann auch bei Fonds sowieso immer gerne an, was sind die top 10 werte Und äh, wenn ich aus diesen top 10 werten viele nicht kenne, dann freut mich das immer, weil dann sehe ich, okay, also hier ist wirklich äh, irgendetwas anderes, als ich selber gemacht habe. Und da stolpert man ja, wenn man durch eure Liste geht, auch über den einen oder anderen Wert. Ein paar kennt man, ein paar haben wir jetzt besprochen, aber da bin ich letztens durchgegangen und über ein äh, ausländisches Unternehmen gestolpert mit dem Namen, das muss ich jetzt tatsächlich äh, ablesen. Havila Küstrouten.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber was ist denn das? Ich glaube, viel besser können wir es auch nicht aussprechen, <lacht> äh, aber der Sinn dahinter ist relativ einfach. Aber eigentlich ist, musst du das beantworten, weil du warst vor, vor einigen Monaten gerade äh, oben in Norwegen mit deiner Familie. Insofern, du hast, äh, du hast das mal live sogar gesehen. Also
3: es ist nicht der Grund, warum wir da investiert haben. Wir waren vorher schon investiert, das ist vielleicht mal kurz vorab geschoben. <lacht> Norwegen ist ein Land voller Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal dort gewesen seid, salopp gesagt. Ich meinte irgendwann zu meiner Frau... Ich dachte das, immer,
2: das ist voller Geld und Öl und Gas. Das
3: auch, aber das sieht man nicht so. Aber ich meinte zu meiner Frau, als wir da oben waren, das Land ist salopp gesagt nicht ganz dicht, weil da fließt wirklich überall Wasser raus. Und wenn man da unterwegs ist, man hat eine extrem zerklüftete Küstenstruktur. Und da ist es schon seit jeher das Problem gewesen, die Transportwege von Nord nach Süden vernünftig zu belegen. Und das ist vor über 100 Jahren dann... Auf der Seeseite passiert über die Hurtigruten Wahrscheinlich jedem hier ein Begriff. Die Hurtikruten fahren mit elf Schiffen nach Norden und wieder nach Süden zurück. Elf Schiffe deswegen, weil damit in jedem, an jedem Tag, an jedem Hafen in jede Richtung ein Schiff mal äh, angelegt hat. Und die Hurtigruten, das ist bisher praktisch ein quasi Monopol gewesen. Die Hurtigruten machen das teilweise eben auch im Auftrag des norwegischen Staates, weil es Teil der öffentlichen Infrastruktur ist. Das heißt, die fahren dort auch und bekommen vom norwegischen Staat entsprechend auch eine Zahlung für diese Service-Dienstleistung, die, die sie da vollbringen. Äh, gleichzeitig ist es aber so, dass sie auch Touristen mitnehmen und das ist das, was man aus deutscher Perspektive am meisten mit den Hortikruten verbindet, diese schöne Fahrt durch die Fjorde. Und was bei, den, was bei Havila Küstrüten im Grunde äh, draufsteht, ist Hortikruten. Äh, der norwegische Staat hat 2018 gesagt, das es ihm missfällt, dass elf Konzessionen in der Hand von einem Unternehmen liegen und er hat vier davon neu ausgeschrieben. Und Havila hat vier, hat diese vier Konzessionen gewonnen, ist praktisch jetzt künftig mit vier Schiffen auf dieser Hurtigroute Route unterwegs. Für uns ist es ein extrem angenehmes Geschäftsmodell, weil ein großer Teil der operativen Kosten eben schon abgefedert ist durch die Zahlungen, die man vom norwegischen Staat bekommt. Das heißt, der Wettbewerb Hurtigruten hat selbst im Corona-Jahr 2020, als es praktisch keine Touristen gab, hat er positive schwarze Zahlen geschrieben, allein dadurch, allein durch dieses Grundrauschen. Und nach oben ist natürlich ein sehr netter sehr nette Ertragshebel durch die Touristen dann da. Das ist äh, Havila Küstrüten.
2: Gab es da nicht schon mal so eine ähnliche Gesellschaft, Fjord 1 oder sowas? Fjord 1 ist, äh, ist, ist
3: ähnlich gelagert. Die machen, die sind, auf Strecken, die sind auf kurzen Strecken in den Fjorden unterwegs. Wenn man, wenn man irgendwie in Norwegen fährt, dann ist die Straße zu Ende, da ist Wasser, dann muss man auf die andere Seite rüber und da gibt es äh, über 100 Fährverbindungen. Und
2: Waren sie bei euch im Fonds schon mal?
3: Die war bei uns im Fond. Dann weiß ich, woher ich sie habe. Und insofern ist auch da auch der Kontakt dann gekommen zu, zu Havila Küstrüten, weil es im Grunde dieselben Großaktionäre in Norwegen sind und wir haben dem Großaktionär unserer one beteiligung verkauft und im selben Zuge da praktisch über den Einstieg bei Havila Küstrüten gesprochen und haben... Die, die Gesellschaft dann praktisch auch für Ein, eine, eine Frage finanziert. muss ich
2: natürlich richten. Also die Gesellschaft ist ja recht jung, äh, vermutlich dann gleich so zum Starten an die Börse gegangen und dort äh, ja. ist das Geschäft auf wahrscheinlich noch keine Dividende, aber nein, äh, kommt also, wahrscheinlich. Irgendwo,
3: nein, man oder? muss auch sagen, die Gesellschaft hat jetzt wenig Freude gehabt mit dem Ukrainekrieg, ähm, weil die äh, haben, wir haben es auch beschrieben im Investorenbrief äh, die Schiffe, die man Werft neu praktisch in Auftrag gegeben hat wurden finanziert über einen großen Mobilienfinanzierer, äh, der auch Fluggesellschaften und andere äh, finanziert, bei dem aber in letzter Konsequenz in der Eigentümerstruktur oben irgendwo der russische Staat auftaucht. So, und da hatte man natürlich ein Thema mit Sanktionen äh, und da gab es jetzt keinen Standardplan, wie man, wie man so ein Leasingverhältnis löst, äh, in, in dem Fall, dass der Leasinggeber auf eine Sanktionsliste kommt. Da musste man jetzt ein paar Monate dran rumknabbern, hat aber eine Lösung gefunden.
0: Wer, wer eins sagt, muss ja auch zwei sagen. Paladin One hat mir schon beim letzten Mal. Thema, sieht, kommt da irgendwann ein Paladin Two? Er ist jetzt da. Ihr nennt ihn aber anders, nämlich Paladin Origins. Was habt ihr da
1: vor? Origins ist ja quasi der englische Begriff für die Ursprünge. Und das ist quasi auch das, wo, wo wir mit dem V hin wollen. Der Paladin One kümmert sich bereits um kleine Unternehmen. Der Paladin Origins kümmert sich um noch kleinere Unternehmen. Wir sehen dort insbesondere durch die aktuelle Underperformance von kleineren Unternehmen im Verhältnis zu großen Unternehmen starke Chancen. In dem Bereich unterhalb der Indizes ist diese Performance noch schlechter, insofern sicherlich auch die Aussicht für die Zukunft. Wir glauben, dass durch das mangelnde Banken-Research wir mit unserer akribischen Vorgehensweise noch mehr Mehrwert schaffen können, gerade in diesem Bereich. Und dass wir mit einem echten microcap fonds der sich ausschließlich im Bereich oder im, im, im Schnitt bei einer Marktkapitalisierung oder Free-Float-Marktkapitalisierung von unter 200 Millionen bewegen wird, in einem Teich unterwegs sind mit sehr, sehr vielen interessanten Bausteinen, wo sich momentan kaum jemand drum kümmert.
2: Das heißt aber dann, also unter 200 Millionen, macht ihr dann mehr Investments oder habt ihr diesen Fonds dann von Anfang an äh, so gedanklich limitiert Letzter beim Volumen das. her? Weil irgendwann, äh, du, willst ja, du willst ja nicht vier, fünf Prozent an der Firma haben, dann hast du dieses Cathy wood syndrom du kommst irgendwann nicht mehr raus.
1: Richtig, der Fonds wird entsprechend klein bleiben.
2: Okay, das heißt also, wer sich dafür interessiert, der sollte dann da auch bei Zeiten einen Blick drauf werfen. Werdet ihr ansonsten euren Standards äh, auch da treu bleiben, was diese ganze Transparenz, dieses Reporting angeht? Weil das Schöne ist ja, äh, dass man bei euch nicht nur immer dieses Factsheet bekommt, äh, was bei vielen Fondsgesellschaften dann äh, da mit dem Marktkommentar des Fondsmanagers garniert ist. Und da steht dann drin, dass der DAX so und so viel gefallen ist und dass der Ukraine-Krieg ein Problem ist und die weltweite Lieferketten-Disruption, sondern bei euch geht es ja in diesen quartalsweisen Briefen wirklich zur Sache. Und das kann ich ja nur empfehlen. Also für jeden, der auch nicht mal äh, einen Fonds kaufen würde, ja, aber alleine ein paar Ideen haben will, das stellt ihr ja einfach so mit ins Netz, das ist natürlich auch eine großartige Ressource, nicht nur was Investment. Impulse angeht, sondern auch was die Denke von Asset-Managern angeht, sehr, sehr wertvoll. Im angloamerikanischen Raum, glaube ich, viel gängiger, dass Fondsmanager, Asset-Manager sich in dieser transparenten, qualifizierten, auch überlegenden, manchmal grübelnden, nicht immer allwissenden Form mitteilen, als wir das hier in Deutschland haben. Ja, Danke, schön
1: also, beschrieben. Das ist <lacht> Das ist sehr freundlich. Wir versuchen tatsächlich viel Transparenz an den Tag zu legen. Mit dem Ziel, unsere Arbeit macht uns viel Spaß, aber sie ist teilweise auch mühselig und sehr akribisch und detailverliebt. Und wenn wir unternehmensintern allein an Analysen pro Jahr mal mehrere tausend Seiten Fließtext und Quellangaben produzieren, dann möchte das keiner lesen. Aber unsere unsere Aufgabe in dem Newsletter ist es, diese Komplexität und diese Vielfalt runterzubrechen auf ein paar wesentliche verständlichere Sachen, die dann äh, eben diese Transparenz in, in kleinen Häppchen oder, oder größeren Häppchen aber trotzdem zumindest irgendwie etwas verdaulicher macht.
2: Aber einen, einen habe ich doch noch. Es ähm, macht ja nicht jeder jetzt. Also wir haben ja auch mal in der Sendung über, äh, das, ja Gegenteil, über das
1: Gegenteil Bei gesprochen, nämlich
2: Jan, Jan Beckers, der, der sagt so gar nichts. Ja, ja? das hat mir in der Tat. Ähm, Genau, ja. und dann ist ja, ist ja die Frage, seht ihr ein Risiko, auch jetzt gerade, wenn ihr nochmal eine Stufe runter geht von der Kapitalisierung, dass ihr euch durch diese Transparenz vielleicht auch ähm, Investmentchancen äh, kaputt macht, weil zu früh äh, andere draufspringen oder ähm, das hat natürlich auch eine Gefahr von Interessenskonflikten dann bei diesen geringen äh, kapitalisierten Werten oder wie seht Nein, ihr das? Eigentlich, eigentlich ist es
3: nicht problematisch. Wir sind uns der Thematik bewusst. Und wir wollen uns vor allen Dingen ja auch nicht angreifbar machen, dass wir irgendwie, dass der Anschein kommt, dass wir extra über Sachen schreiben, damit wir.
2: So wie Cathy Wood das die macht. die, die lädt sich das Depot voll und sagt dann Tesla 3000. Ja, oh. also
3: das machen wir nicht. Und, und wenn man, wenn man die Investorenbriefe anschaut, dann sieht man häufig, genau. dass die einen Blick in den Rückspiegel häufig werfen. Uh, das war praktisch uns zurückversetzen in die Situation, die wir gehabt haben, als wir ein Investment eingegangen sind und dann einfach schauen, was ist denn seither passiert.
0: Und Aber es muss dann auch deutlich nachgelagerter sein, weil so ein Positionsaufbau im Origins dürfte ja länger dauern als beispielsweise beim Paladin
1: One. Das ist richtig. Und wir, wir versuchen natürlich immer diese diese Bausteine rauszusuchen an Transparenz, dass in Summe im Zeitverlauf aus dieser Transparenz hoffentlich Verständnis entsteht und aus dem Verständnis irgendwann Vertrauen. Im besten Fall. Und äh, da muss man natürlich immer die Gratwanderung hinbekommen. Einerseits äh, Aktuelles zu berichten, aber gleichzeitig eben äh, ja nicht Frontrunning zu ermöglichen oder oder sonst irgendwelche Regeln zu verletzen. Wir wollen informieren, aber wir dürfen natürlich auch nicht alles. So also Vom Kerninhalt sind wir für heute durch. Aber eine, eine Abschlussfrage wollen
0: wir natürlich auch noch loswerden, wenn wir euch beide schon da haben. Wie legt ihr eigentlich selber euer Geld an? Oder anders gefragt, wie viel Prozent... Eures liquiden Nettovermögens steckt denn im Paladin One und im Paladin Origins jeweils, bitte? Äh, ungefähr die Hälfte.
3: Mhm. Ungefähr genauso.
0: Alles klar. Dann soll das aus Berlin für heute gewesen sein. Wir sagen danke an Matthias Kurzrock und an Marcel Maschmeier für den Besuch freuen uns natürlich auch darauf, dass ihr wie üblich fleißig kommentiert und vielleicht auch mal eure Wünsche für den nächsten Besuch zum Ausdruck bringt, welche Aktien, die im Moment in den Top Ten sind oder in den nächsten Wochen und Monaten dort reinkommen oder da vielleicht hingehören, dann bitte ein bisschen länger fragen und auch mit, mit Zusatzprosa, ähm, welche wir hier besprechen sollen. Das wird es dann hier geben, ob nun aus Vogts Bier Express oder von wo auch immer aus dieser Welt. Im digitalen Bereich, das werden wir dann sehen. Hauptsache, ihr seid dabei und bleibt in der Zwischenzeit erstens gesund, zweitens investiert. Alles Gute aus Berlin.